0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Antes de empezar con la entrevista de hoy, les quiero invitar a que escuchen nuestro episodio anterior sobre la crianza respetuosa y las maternidades feministas. Voy a estar dando un taller con respecto a este tema durante el mes de junio. El tema me apasiona muchísimo y es algo en lo que quiero enfocarme más y más porque es precisamente la etapa que estoy navegando mientras materno a mis hijos de 6 y 9 años, lejos de mi familia. La crianza respetuosa nos ha ayudado a recuperar la dicha en nuestra casa. Si quieres reducir la culpa materna, si quieres conectar profundamente con tus hijos y darles las herramientas para desarrollarse y ser buenas personas sin recurrir a castigos, sobornos o ser permisiva, este taller es para ti. Puedes encontrar todos los detalles en las notas del episodio. Ahora sí, el episodio de esta semana es una historia poderosa sobre un parto planeado en casa y una transferencia al hospital llena de aprendizaje y la convicción de elevar la voz. Nuestra invitada de hoy es Fernanda Figueroa, que nos acompaña desde Panguipulli, en territorio Mapuche, al sur de Chile. Bienvenida Fernanda, gracias por acompañarnos.
1: Hola Marisa, muchas gracias por el espacio.
0: No Muchas gracias por estar aquí, a, a, con tu bebecita. Sí. <risa> <risa> ok, entonces empecemos, eh, cuéntame un poquito acerca de ti. Me comentabas que escuchaste el podcast durante tu gestación, pero me gustaría saber un poquito de tu historia, a qué te dedicas, cómo vives, cómo llegaste aquí.
1: Eh, bueno, yo soy eh, de profesión actriz, eh, y me he dedicado, bueno, desde que salí de, de la universidad a, a la pedagogía teatral, eh, me vine, yo soy oriunda de Santiago de Chile, pero buscando una vida más tranquila, después de salir de la universidad, eh, con una oportunidad de trabajo, me vine al sur de Chile, específicamente a este lugar, Panguipulli, que es eh, una zona mapuche de nuestro pueblo originario, eh, más grande de, de Chile. Y, y acá entonces eh, empecé a hacer como mi vida ya autónoma adulta. Eh, me dedico a eso, al teatro y, y también a, a la educación comunitaria, a la formación en, en equidad de género. Ahí tengo varios proyectos como eh, grupales con distintas, con distintas
0: personas en esos en esos temas. Y luego obviamente me puse a googlear Panguipulli y es hermoso. Es hermoso, es muy lindo, sí. Eh, estamos rodeados de
1: volcanes, eh, lagos, eh, y como te decía, también es, un, es una zona de alta población mapuche que también eh, tiene eso, por la conexión con, con, la, con la naturaleza, muy importante.
0: Oh, qué lindo, qué contraste con Santiago, ¿no? Uy, sí, no, claro, yo nunca más me volví me
1: de... <risa> nunca extrañé eh, ese lugar, esa locura, Ajá. Eh, sí, muy, muy,
0: muy distinto. Ajá, entonces tú creciste en Santiago, creciste, eh, tu niñez fue allá y todo. Todo, sí, nacida Ajá. y criada allá. Entonces cuéntame un poquito acerca de tu infancia, de tu familia de origen, de, de qué es lo que percibías tú acerca de la maternidad, um, del parto, cuáles eh, eran las ideas que te iba pasando tu familia respecto de eso.
1: Bueno, mi, sí, mi familia materna, que es la más extendida, digamos, eh, las mujeres todas tenían hijos, era muy, digamos, natural que, la, que las mujeres tuvieran hijos, eh, no, no había mucho cuestionamiento al respecto, eh, pero si bien estaba ese, eh, digamos, esa experiencia de la maternidad, eh, se hablaba muy poco, yo recuerdo muy poco desde, desde pequeña escuchar como cosas acerca de la gestación, del parto, como siento que, que había como una experiencia muy desligada desde el cuerpo, como no, no se hablaba mucho de eso, ni de lactancia, ni de qué pasaba en el parto. Mi mamá cuando me contaba mi nacimiento eh, me hablaba mucho más como de la como del alrededor, de, de qué pasó antes de llegar a la clínica qué, qué pasó después, pero nunca me contó, por ejemplo bueno, mi mamá falleció eso fue también algo que, que me pesó el no, no tenerla conmigo en mi, en mi gestación, para saber más, como de qué pasó en ese en ese parto, porque eso no, no se hablaba mucho como de lo de lo corporal, de qué sucedía eh, mi mamá tuvo por ejemplo un parto vaginal eh, y lo tuvo en una clínica en ese tiempo, en los 80, eh, para una clínica era costoso, juntaron el dinero, pero eh, había que pagar extra para que mi papá pudiera entrar, y no había dinero suficiente, entonces eh, ella tuvo que entrar sola, a, digamos, al parto. Y claro, nunca me contó si le, le costó, si cuánto estuvo... Eh, qué sensaciones tuvo, si tuvo miedo, si se sintió sola, no sé, como que esas cosas no, no se hablaban. Eh, tampoco de mis tías, no recuerdo como, como esas conversaciones que siempre teníamos entre mujeres, digamos, eh, pero no, no recuerdo que, que haya sido un tema. Entonces yo, la verdad es que hasta que empecé a gestar, tenía muy poco conocimiento de del proceso del embarazo, como eh, no sabía nada de la placenta, no sabía de muchas cosas. Era, eh, me sentí muy como ignorante frente a muchos temas, eh, porque con, con mi familia, digamos, hablábamos de, más de la experiencia materna, eh, que digamos que era una vez nacido, nacida, eh, y no no de antes. Eso eso como que puedo como recordar de de lo, que, de lo que un poco eh, mi familia eh, decía como en torno como a la, a la maternidad.
0: Entonces, cuando tú te embarazas, cuéntame un poquito acerca, sobre, bueno, sobre todo eso, ¿no? Sobre cómo, cómo, cómo es ese proceso para ti eh, de, de empezar tu, tu camino a la maternidad y, y con qué ideas venías acerca de qué es lo que te imaginabas tú para tu parto. ¿O lo pensabas, no lo pensabas? Cuéntame un poquito acerca de eso.
1: Bueno, ese proceso fue largo, porque yo pensé mucho en decidir o no la maternidad. Para mí fue, fue pensarlo, fue eh, darme mucho tiempo como para, para hacerlo. Yo empecé a gestar a los 35 años y antes eh, no me habían dado ganas. Eh, yo he tenido dos relaciones largas. En la primera eh, no, no tuvimos ganas como de ser más padres juntos eh, y en esta segunda eh, Daniel ya tiene una hija de 10 años que, que un poco como compartir su crianza me empezó a, a, a meter el bichito, como se dice acá, de qué es bonito esto como de acompañar crianzas de acompañar a una persona como crecer y se me empezó a meter un poco la idea en la cabeza pero desde que empecé a pensarlo y a desearlo incluso yo creo que pasaron como dos años porque me lo quería preguntar muy bien si es que era algo que yo deseaba o algo eh, impuesto de no sé de, de lo que se tiene que hacer entonces fue un proceso fue un proceso bastante como largo y acompañado como... y entonces cuando decidimos porque lo decidimos ambos digamos como ya es el momento como est estamos eh, eh, como eh, en un buen momento para poder como traer otra personita acá eh, fue de inmediato le dijimos que sí y ese mismo día <ríe> eh, como llegó cangurín como le decíamos a, a mi entero y desde ahí eh, yo antes nunca me había preguntado mucho por, eh, por, eh, por nada de la gestación no era mi no era mi rollo un poco eh, empecé a, a empezar a estudiar eh, un poco también eh, influenciada por una amiga que hace muy poco había parido en casa eh, que me mostró un poco un mundo distinto a, a lo que yo tradicionalmente había escuchado en mis círculos, si bien ya muchas amigas que habían estado eh, pariendo ya tenían otra concepción, de un, un, un poco más respetado y todo, todas eran en hospitales o clínicas, esta, esta amiga como que me abrió también como este otro, este otro mundo, este otro espacio. Y y bueno, ella me recomendó tu podcast y empecé a escucharlo y empecé a leer, empecé a informarme. Y en el primer mes, en los primeros meses de gestación, eh, creo que me, me vinculé mucho con la idea, con la opción de parir en casa por miedo a la violencia obstétrica. Eh, muchas amigas que... Aunque tuvieron, entre comillas, como partos, eh, se podría decir como buenos, igual todas tienen alguna experiencia eh, fea que contar en hospital o en clínica de, de eso, de violencia obstétrica, del trato, de, de, la, de las intervenciones innecesarias, de, de eso, de, de la poca como amorosidad en en la experiencia del parto. Y eso a mí me, me daba mucho miedo. Eh, yo soy una persona bien sensible que imaginaba mi parto de la manera como más amorosa posible. Entonces, primero eso me empezó a llevar como a, a, a explorar ese, ese espacio que para mí era desconocido hasta ese momento del parto en casa. Y eh, bueno, escuchando un poco el podcast y, y, y lo valioso que es, porque cuenta experiencias variadas y diversas, empecé como a hacerme una idea, también empecé a averiguar acá qué había en, en Chile uh, y en el sur de Chile, como comparto en casa, y empecé a ver que de a poco hay un movimiento, eh, un movimiento de, de matronas, que no sé cómo se llama ya, pero las matronas son... Sí, parteras. Como... Sí, parteras, pero es que acá las parteras se les llama a, la... a las personas que están formadas en la tradición.
0: Uh -huh. Sí, pero las matronas son este, enfermeras obstétricas, ¿no? Exacto, exacto, Ajá. como uh -huh. formadas en la universidad, digamos.
1: Entonces, uh -huh. de hecho, bueno, yo después de... de de buscar, de entrevistarme con, con gente, decidí como por una cosa mixta, entonces tuve una partera, que es una, ah. una chica formada en la, en la tradición, de hecho también tiene una formación, creo que con parteras mexicanas, brasileñas, eh, y también con una matrona, que es una enfermera obstetra, como que hice como un mix de, de ambas. Eh, pero eso, me di cuenta que había, había un, un movimiento pero acá en Chile todavía hay un vacío legal al respecto. No es ilegal, pero hay, exactamente, es un vacío legal, como no está eh, como normado, pero también está como todavía mal visto, eh, hay también como dos corrientes muy distintas entre las mismas matronas eh, y matrones, eh, entonces hay algunos que lo, que lo ven todavía muy mal, de mal como que es muy peligroso eh, otras por otro lado eh, que se están formando eh, saben que están todos los resguardos eh, y, y que hay digamos todo un conocimiento al respecto eh, donde, donde se, se dice que, que claro que el, que el parto en casa es seguro entonces como hay, hay de todo y y como en esa, en esa investigación, eh, y, y primero con el motor del, del miedo a la violencia obstétrica, fue lo que me llevó a, a empezar a, a, a ya accionar eh, en, en torno a que yo quería un, un parto en casa. Después de, del primer vínculo con el miedo, ya me empecé a vincular con, eh, con lo que sí quería. Quería regalarle a, a mi hija o a mi hijo, porque nunca supe el sexo hasta nacer. Eh, Quería regalarle eso como, y a mí misma, y, y a mi pareja, eh, que naciéramos ambos en un ambiente amoroso. Y qué mejor que, que en casa, con los recuerdos necesarios, con amigas, eh, eso. Entonces eso me llevó como a, a, a vincularme con esa idea.
0: Entonces, ¿cuál, ¿cuál fue tu preparación, tu plan? ¿Qué es lo que tenías que preparar para poder eh, eh, tener acceso a, a, a ese nacimiento amoroso que estabas planeando?
1: Bueno, como te decía, me entrevisté con algunas personas, habían distintas opciones, no muchísimas, porque no, no abundan, digamos, pero sí tenía unas tres opciones. Me incliné por esta mixtura entre partera y, y matrona. Y bueno, me empecé a, a controlar con otra, con una tercera, que era una amiga, eh, y ya después más avanzado en la gestación, ya me vi con ellas dos, eh, los controlé ya después de la semana 32, por ahí. Pero mi, mi preparación fue más, eh, en ese sentido, como autodidacta, eh, como escuchando mucho, leyendo mucho, tratando de deconstruir también eh, algunas eh, ideas que yo tenía preconcebida del parto, eh, empezar a preparar el equipo también que me iba a acompañar, eh, eh, iban a estar eh, tres amigas que también iban a tener roles distintos ahí, eh, hice un poco de yoga también como para poder como ahí conectarme, yo soy bien racional. Eh, pero tampoco de manera tan constante, como que eh, la verdad es que tuve una gestación bastante eh, fácil, se podría decir, porque no tuve ningún, ninguna gran molestia, nunca vomité, eh, fue bastante como amorosa, <risa> y entonces más que nada fue eso, no, no lo conté mucho, porque también me quería resguardar de... De, de juicios eh, entonces eh, eso fue algo que un poco escuché de varias de varios testimonios en el podcast eh, yo no quería ser de esas mujeres que eh, que toman un poco la gestación para educar a otros, que me parece maravilloso cuando lo hacen pero yo no tenía ganas eh, yo tenía ganas como de resguardar lo más posible como, como la intimidad de ese espacio y y contarle a la gente que yo sabía que iba a entender. Entonces, eh, lo conté poco, eh, y, y, y me rodeó de, de, de pura gente, digamos, que, 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 me, que me animaba al respecto. Eh, así que, igual estuve bastante acompañada de... Yo acá no tengo familia, ahora se vino mi hermano después de que nació mi hija, eh, pero antes no tenía familia acá, y mi, mi pareja es italiano, entonces... Tampoco tenemos familia acá, así que nuestras familias son las amistades y, y de esas de esa personas estuve, eh, estuve y estoy bastante acompañada. Así que eso, fue bastante como entre autodidacta y bueno, haciéndome los chequeos eh, normales, digamos, de, de la gestación y, y ya más, más adelante, siempre en contacto con la partera y con la, y con la matrona.
0: Entonces, ¿cuál era tu plan A? ¿Cuál era tu plan B para el parto?
1: Bueno, mi plan A era eh, para ir en casa, eh, en nuestra casa. Eh, de hecho, Daniel la, un poco la acomodó para que así pudiera ser. Eh, hizo ciertos arreglos para que estuviera más calentita. Eh, iba a ser acá con tres amigas que iban a estar eh, acompañando en la cocina y en lo que se necesitara. Eh, iba a estar Daniel, mi pareja. Y yo, y las dos, y, y el equipo de la, de la partera
0: y la, la matrona. Ah, ok, entonces el plan era que iban a estar las dos. Exacto, Ajá. Sí. ¿Y ellas se conocían entre ellas?
1: Sí, ellas habían atendido partos juntas, no muchos, no era como su equipo, digamos, tradicional, pero sí habían estado en partos juntas y
0: habían estado en el parto de mi amiga.
1: Ah, perfecto. Eh, sí, entonces ellas sí, sí
0: trabajaban juntas a veces. Uh -huh. Ok, ¿y cuál era tu plan B? Y
1: el plan B era ir al hospital de Villarrica, que está como a una hora, un poquito menos, de acá, porque es un hospital público que eh, es conocido por, por tener digamos partos más respetados eh, con alternativas distintas de, de salas distintas, con más implementos, entonces yo tenía varias amigas también que habían parido ahí y me aparecía una una alternativa mejor al, al hospital de Panguipulli que, que por ahí a veces no, no tenía muy buenas referencias de uh -huh. lo mismo, de la violencia obstétrica.
0: ¿Y tu matrona podía ir contigo? Mm,
1: mi matrona justamente podía ir conmigo porque ella trabajaba también en ese, en ese hospital. No uh -huh. sé si iba a poder entrar, pero al menos eh, conocía bastante bien el funcionamiento. Entonces uh -huh. también por eso mismo eh, nos parecía también un lugar más conocido. Uh
0: -huh. Entonces cuéntame eh, sobre el final de tu embarazo. Cuéntame cómo fueron esas últimas semanas eh, y cómo supiste que yo iba a empezar la labor de parto.
1: Eh, bueno, como, como yo te decía que tuve una gestación tan eh, rica, <ríe> tan disfrutada, eh, en diciembre nos pegamos un viaje como de despedida de, de solteros, eh, con Daniel fuimos a Argentina, Uruguay, en auto, eh, fue muy lindo, eh, volvimos, eh, el verano lo pasé acá, en el lago, disfrutando mucho, y ya marzo, que se venía, digamos, eh, la fecha, eh, una de las últimas semanas, un poco más cansada, un poco más pesada, pero... Eh, nada, muy, muy contenta como de que se acercaba la, la fecha, igual en esas últimas semanas eh, a veces sueños y cosas que, que me, daba, eh, me daba una sensación como de, de miedo de no, poder, eh, de no poder llevar a cabo como, el, como mi plan A, como que... Tenía tantas ganas de que eso ocurriera que a veces me decía, ay, si no ocurre, eh, como me, me, me entraba como ese temor. Y dos, dos días antes de romper fuente, soñé con que iba a romper fuente, eh, en exactamente en la misma posición donde la rompí, que era en mi cama. Eh, entonces teníamos un grupo de WhatsApp con el equipo que les dije, como soñé que rompí fuente, entonces también todas bien atentas a los sueños también eh, todas también se prepararon un poco, dijeron ya, quizás puede ser un, un aviso eh, y un día antes una amiga de, que también iba a estar en, en el parto había soñado que yo paría en posición invertida eh, que Daniel estaba midiendo algo con una win Mucha, eh, y que de repente veía que, eh, que de mi vagina estaba saliendo eh, una cabeza <ríe> y, y salía y, y tenía, tenía vulva, era una niña eh, que nunca nadie había soñado eh, con, qué, con el sexo de, de cangurín y entonces teníamos eso, esos sueños como, como los días previos y el jueves 16 de, de marzo eh, en la noche previa habíamos eh, puesto la piscina para probarla eh, tuvimos una noche linda con Daniel como un poco invocando también, como que ya habíamos terminado todos los pendientes que teníamos estaban mucho más relajados eh, como diciéndole a, a Cangurín que viniera cuando, cuando quisiera, bueno el, el jueves 16 a las 6 y media más o menos de la mañana eh, me despierto y estoy eh, botando líquido, y ahí le, le digo a Daniel, lo despierto, y esa era un, ese era un signo como de que había que alertar de inmediato al equipo, porque sabíamos que sin tener contracciones antes, y rompiendo fuente, había un tiempo que esperar, digamos como que no teníamos el tiempo infinito como si hubiese sido con con las contracciones previas, que pudiésemos haber estado hasta una semana a veces, como con, 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 con eso, pero, pero sabía que romper fuentes sin contracciones tenía un tiempo acotado, entonces alertamos de inmediato, eh, y nada, yo estaba muy tranquila, contenta de que nos íbamos a conocer, eh, Daniel estaba terminando el, el, un banquito de parto, lo terminó en la mañana, yo descansé, comí rico, y ya a mediodía empecé a tener contracciones suaves, eh, siempre en contacto con, con la partera y la matrona, pero diciendo que también eh, podía ser largo, entonces ellas iban a llegar en la tarde. Vinieron algunas amigas a ayudar a Daniel a preparar algunas cosas, a poner alfombras... Eh, teníamos la, eh, ahí la idea de hacer un, un caldo de gallina, una amiga había donado una gallina, eh, entonces otra amiga la vino a preparar, eh, nada, recuerdo ese, ese día como, como un día muy, muy hermoso, eh, de hecho así de los días más bonitos que, que, que he vivido. Eh, se iban intensificando un poco las contracciones, pero poco, como muy, muy ricas, como era una ola como que venía y se iba. Eh, como a las cuatro y media llegó primero la partera eh, y, y me dijo que, bueno, que íbamos a hacer cosas para poder como un poco estimular más. Eh, no me hizo tacto ni nada, sino que eh, sabíamos que no no estaba muy avanzada porque también los, las contracciones no, no venían tan seguidas. Entonces empezamos también a estimular con distintos ejercicios, con... Me hizo ahí unos brebajes, unas hierbas, eh, y estuvimos en eso, harto rato. Eh, rebozo también me hizo... Eh, estaban mis amigas, a veces se turnaban para sostenerme, estaba con Daniel. Eh, yo estaba en un ambiente muy familiar y muy íntimo entonces me sentía con mucha confianza eh, en un momento ya me saqué el vestido estaba desnuda porque toda la ropa me, me incomodaba <ríe> eh, y bueno estuvimos en eso harto rato, me dieron comidas ricas, recuerdo así mucho, mucho amor, mucho, mucho regaloneo más tarde llegó la matrona y ahí me, me hizo un tacto para ver cómo íbamos. Y eh, había dilatado muy poquito. Tenía como dos de dilatación. Y habían pasado varias horas. Imagínate, yo rompí fuente a las seis de la mañana. Y esto debe haber sido a las siete, ocho de la tarde. Eh, y ahí fue como un poco la primera alerta. Como de de decir como, bueno, nos estamos eh, dilatando rápido, eh, con el equipo, sobre todo la matrona, teníamos un... ya habíamos hablado que ella esperaba más o menos 24 horas eh, de ruptura de bolsa, que después ella eh, como aconsejaba quizás irnos a algún centro hospitalario, eh, pero bueno, todavía había tiempo, entonces eh, me hizo el tacto eh, y, y dijimos ya, como eh, estimulemos, hagamos cosas, estábamos todavía con harta energía como para poder eh, lograrlo, digamos. Ah, bueno, y no te conté que yo había dado positivo con el oh, ya yeah.
0: entonces
1: eh, ella me puso un antibiótico venoso uh -huh. eh, eh, que era un poco, el siempre fue todo bastante conversado, como ajá, era, como, bueno, te recomiendo esto, eh, tú decídelo, nosotros ahí también lo estudiamos y lo decidimos, justo yo me había hecho un tratamiento que, el, digamos, el, un, un tratamiento natural, con, con unos óvulos de ajo, eh, que me habían preparado, y justo el, el día en que rompí fuente, ese día en la tarde me iban a tener los resultados. Entonces, al final no los tuvimos nunca. Entonces, no sabíamos si, si había resultado o no. Entonces, por las dudas, me, me puso el, el antibiótico. Entonces, eh, tenía el intravenoso, eh, que fue un poco molesto, pero tampoco tanto. Seguí, seguí haciendo los mismos ejercicios, eh, a ratos descansábamos un poco... Eh, la partera también me hizo unos rebajes de, de, de cacao súper energéticos eh, seguíamos haciendo rebozo y así pasamos toda la noche otra vez, o sea desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente me hizo tacto creo que dos veces más y mm, seguía dilatando muy poquito eh, el cuello del útero de todavía no estaba borrado entero eh, entonces eh, como que de a poco yo ya sentía que se acercaba una decisión eh, una decisión difícil todavía lo recuerdo y, y, y me da pena me da tristeza eh, porque claro, eh, eh, tuvimos un día muy lindo, como de mucho, eh, de mucho amor, de mucha conexión. Yo tenía un deseo muy grande de parir acá. Eh, y en un momento había que decidir eh, si quedarnos como con los riesgos que, que sabíamos que podían haber, que era mayormente riesgo de infección, eh, por la ruptura de Fuente ya de 24 horas sé que hay gente que lo hace eh, pero también estaba en mi, en mi decisión un poco hacerlo y decidí eh, irme eh, al hospital, creo que también un poco en mi personalidad eh, y mi hasta, a, mis límites son hasta ahí digamos, como eh, tener los recuerdos necesarios hasta eh, hasta lo que digamos lo que más se pueda eh, entonces bueno decidimos eh, trasladarnos pero eh, nuestro plan b que era el hospital de villarrica justo justo ese día no estaba con turno, con turno de, de ginecólogo eh, o ginecóloga y mi matrona que estaba en contacto siempre con el hospital eh, supo entonces no estaban atendiendo partos y los estaban trasladando a Temuco. Entonces nuestra, nuestra opción fue irnos o a Temuco, que queda a dos horas y media de acá, o a Valdivia que queda a una hora y media, pero en Temuco mi matrona tenía contactos. Eh, y como no era un traslado de emergencia, eh, nos podíamos ir de manera tranquila eh, decidimos irnos a Temuco al hospital público de allá entonces fuimos con, con Daniel, con mi pareja una amiga en el auto y en el otro auto iba también la matrona porque ella nos fue a dejar y bueno, eh, me despedí de acá fue un momento... Eh, triste, difícil. Eh, lo recuerdo sí con harto, con harta, no sé, nostalgia. Ahora, eh, nos fuimos eh, en el auto. Ahí ya creo que con el movimiento y, y el auto también que no es un lugar muy cómodo para todo trabajo de parto que que podía haber iniciado antes, eh, pararla, pararon las contracciones, eh, traté de dormir un poco, pero también iba muy angustiada de qué iba a suceder en, en, ese, en el hospital, digamos. Yo, eh, como había dicho antes, mi primer vínculo con la idea de parir en casa era por miedo a la violencia obstétrica, y yo sé que, que en Chile... Eh, hay mucha violencia obstétrica aún, entonces iba con mucho miedo, con mucho, mucho, mucho miedo. Eh, y bueno, llegamos, eh, mi matrona tenía el contacto de otra matrona, que ella fue la que nos hizo el ingreso, eh, y el ingreso fue bastante, bastante tranquilo, bastante amoroso, como no dijimos que veníamos de parto en casa, pero... Dijimos toda la verdad, digamos que bueno había roto fuente, que me había hecho un chequeo Y que eh, y, y que bueno, tenía 24 horas de, de ruptura de fuente Y era algo que sucede a veces, le sucede a mujeres, entonces tampoco fue algo muy, muy novedoso Así que bueno, eh, me hicieron el ingreso, eso fue tranquilo Como una previa antes de entrarme a la sala de preparto pero cuando me llevaron a la sala de preparto ya entré a la, un poco al sistema real. Y eso fue duro. Eh, me, me llevó una matrona mayor, eh, como un poco de la vieja escuela, acostumbrada a tratar mal a las parturientas. Eh, yo llevaba, yo tenía un, varios documentos que, habíamos, eh, que teníamos en una carpeta, el plan B con mi matrona eh, y en ese en esos documentos eh, está, había un plan de parto por si no íbamos al hospital y, y la matrona que nos ingresó dejó ese plan de parto como un documento importante que, que teníamos que llevar a, digamos, a la sala de preparto pero esta otra matrona eh, de la vieja escuela me dijo en un momento que lo podíamos dejar en la bodega junto a mis cosas porque no era necesario. Y ahí yo dije, oh, voy a tener que ponerme firme en mis, en mis peticiones, en mis límites. Yo soy una persona que le cuesta eh, poner límites y, y un poco ir, ir ahí encarando, pero tuve que sacar como la voz y le dije que no, que el plan de parto era importante, que tenía que llevarlo y que no lo dejara en la bodega. Y ahí ya con ese primer como, como, como punto así de, de tener que sacar la voz, y dije, ya, tengo que, voy a ir como a una batalla. Eh, y bueno, llegué a la sala de preparto, eh, y esta señora me seguía tratando mal, era, no era que me tratara mal a mí solamente, yo veía que trataba mal a la gente en general, como con esta cuota de poder. Entonces, en un momento le tuve que decir como, no tienes por qué tratarme mal, estoy en un momento súper vulnerable, eh, como trata de mejorar el, el trato. Y su actitud eh, pues yo dije, oh, me, va a ser, me va a tratar más mal. <ríe> Porque eso, eh, eso se escucha mucho, sobre todo de las mujeres más antiguas acá en Chile, mis abuelas. Eh, que, que, que si uno... Eh, alegaba mucho, eh, te trataba más mal, entonces que no había que hacer mucho ruido en el fondo. Eh, pero, eh, sin embargo, ella eh, un poco tomó distancia, eh, después de que yo marqué ese límite. Tomó distancia, entonces empezó a frecuentarme menos, eh, otras me frecuentaban más, y creo que esas dos horas fueron los momentos más duros en el hospital porque yo estaba muy angustiada, venía de un día entero muy amoroso y contrastarlo con esta realidad hospitalaria fría, violenta, eh, habíamos cuatro mujeres en esa sala eh, y esta señora todas nos trataba bastante mal eh, entonces era duro, fue duro eh, y ahí invoqué a mi mamá <ríe> dije como, ay, mándame a alguien como que le dé sentido como a esto como que, que, eh, que no sea todo tan tan oscuro y ahí empezaron a llegar eh, aliadas <ríe> eh, y que agradezco mucho eh, me, me fue a ver una, una TENS, que es una técnico en enfermería que es la que me hacía los lavados, como me llevaba la, como la vacinica para orinar y ella eh, me empezó a dar como esperanzas, eh, me dijo como bajito, me dijo hay que, hay que denunciar las los malos tratos, si no eh, estos se van a seguir perpetuando, hay que hacerlo. Eh, Tranquila me decía, como me empezó a preguntar por si sabía el sexo de mi hijo, mi hija, cómo le iba a llamar, cómo no sé, un trato más humano. Ella fue la, la primera. Y ella también me fue eh, como acercando personas que también eh, tuvieron un trato distinto. Eh, yo también empecé a, a tomar una, una postura distinta. Cuando me ingresaron, el ginecólogo de turno dijo que me iban a inducir con oxitocina artificial. Eh, pero que iba a tener un, un parto vaginal, que todavía era posible, eh, pero que había que inducirlo pa, porque ya había roto fuente desde hace muchas horas. Entonces, eh, bueno, antes de que me pusieran la oxitocina artificial, yo dije, bueno, acá tengo que moverme, tengo que hacer algo, me llevé un aceitito que tenía eh, de lavanda, lo empecé a oler para tratar de, de armarme como un, ¿cómo llamarlo? Como un espacio mental amoroso ya que ese lugar no estaba siendo tan amoroso, tratar de construírmelo yo. Eh, entonces empezaba a cerrar los ojos, a moverme, a, a oler ese, ese aroma que tenía, me había llevado un pequeño amuleto entonces yo era la, la persona rara de esa sala que hacía esas cosas, eh, era la, la extraña del plan de parto también, yo escuchaba como eh, las enfermeras, las, las matronas lo comentaban, eh, me venían a, a preguntar, por cosas, del plan de parto, que básicamente era que me preguntaran por las intervenciones que me iban a hacer, que me informaran, no era mucho más que eso, y que me dieran alternativas, como todas las alternativas que pudieron. Y bueno, esa técnica en enfermería empezó también como a, a llevarme como gente también que, 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 que era aliada, digamos. Entonces llegó una matrona con una con una estudiante en práctica que me, me monitorearon y me ofrecieron una, un balón de yoga que nadie lo, que nadie lo ocupaba, eh, me llevaron una pelotita de masaje, eh, me permitieron eh, sacarme la, las correas de monitoreo un rato, Daniel pudo entrar, eh, hacíamos masajes, eh, yo trataba de recordar todo lo que había estudiado un poco, eh, que nunca pensé que lo iba a usar en un contexto así, pero me sirvió. Eh, y empecé, digamos, eso, a hacer todo lo posible como por. porque en ese contexto. Eh, pudiera tener un, un trabajo de parto lo, lo mejor posible. Y bueno, me pusieron la oxitocina artificial. Agradezco también mucho haber podido sentir contracciones antes, porque vi lo distinto que eran, eh, uh -huh. la contracción con la oxitocina natural es una ola, que si bien puede ser fuerte, eh, se va, te deja un tiempo, en cambio la oxitocina artificial eh, es dura, es eh, un dolor más, más que no se va, más sistemático, eh, muy distinto, es como un calambre, más, uh -huh. que, más que una contracción. Yo lo había estudiado también así, como, y lo sentía, como esto de que eh, eh, los ligamentos del, del útero, ¿cierto? En la oxitocina natural algunos se contraen y otros se relajan, y en la oxitocina artificial eh, todos se tensan. Entonces mm -hmm. sentía, mucho, sentía mucho eso. Eh, eso, como que también ahí al tiempo. Al, al, sentir esas cosas, no sé, eh, recordaba que mi partera me decía hay que cuidar el calor, siempre hay que cuidar el calor, entonces fui la única de esa sala que pidió una frazada, eh, era un ambiente frío, era un día, si bien no de los más fríos, pero eh, estábamos con una camisa muy delgadita, eh, entonces, nada, yo pedí una frazada porque me acordé de eso, eh, como que, bueno, esto lo pienso ahora, después, eh, de haber vivido todo eso que es, eh, todo el estudio no fue en vano, digamos, <ríe> que si bien no parí en casa, me sirvió para, para yo misma un poco pedir y también hacer yo misma eh, cosas que sabía que, que favorecían. Eh, y bueno, estuvimos, <ríe> Lucecita fue lenta, y estuvimos eh, toda la noche y un turno más. Eh, en la noche yo ya llevaba, a ver, eh, llevaba de las 6 de la mañana a las 6 de la mañana, llevaba 24 horas cuando entré, y hubo otro cambio de turno eh, en la noche eh, que ese fue un turno mucho más amoroso eh, también se veía que, no sé no digo que todo el mundo sea así, pero en ese, en ese hospital al menos se veía como un un cambio generacional distinto, eh, como el, el turno de la noche era un turno más joven, y también tenían una visión distinta también del, del parto, entonces también me, me dieron más alternativas de, de poder moverme, y a esa altura de la noche las contracciones estaban muy, muy seguidas, eh, y muy fuertes, yo todavía podía tolerarlas, no había pedido la epidural, entonces ahí recién pedí que me hicieran un tacto para saber si faltaba mucho o no, y la verdad es que no había dilatado mucho, tenía como tres de dilatación, ya estaba así casi todo borrado el cuello del útero, uh -huh. y la misma matrona me dijo, mira, para, para que descanses un poco, eh, te voy a bajar la dosis de oxitocina artificial eh, para que puedas descansar, y a la mañana siguiente ya... Eh, podemos como aumentarla e ir con todo hicimos eso, entonces pude descansar algo entre contracciones y al otro día, en el tercer turno, son tres turnos de ocho horas que, que vivimos allá, tuve tres días de, de esta labor de parto eh, al otro día con el cambio de turno, también un turno mucho más eh, como atento, amoroso eh, la matrona que estaba a cargo mío me dijo, ya hoy Hoy sí que la, la sacamos. Eh, yo estaba con toda la actitud siempre del parto vaginal. Eh, según yo, nunca me sentí presionada como a algo distinto. Las matronas amigas que, 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 que me escuchan, el par, eh, digamos, mi experiencia, me dicen que quizás fue por mi actitud. No sé. No sé si alguna vez lo voy a saber. Eh, pero bueno, seguíamos con la idea. Y mmm, ya a mediodía del, del tercer turno, eh, las contracciones ya fueron insoportables, como yo venía haciendo como un trabajo vocal, pero ya eso ya no me servía, y seguían muy seguidas y sin respiro, y muy intensas. Ahí se acercó otra técnica de enfermería muy amorosa, y me dijo, eh, me dijo, bueno, tú hasta ahora has estado vocalizando, pero ahora creo que tienes que guardar la energía eh, y la, eh, hacerla de manera más interna, entonces me hizo unas respiraciones, yo la seguí, y estaba muy intenso, entonces pedí la, la epidural. Eh, de alguna manera, como también en mi mente, <ríe> pedir la epidural también era como eh, algo que yo no quería. <ríe> eh, entonces tener que pedirla también fue una decisión difícil como estaba mi pareja y me decía, obvio, pídela, como es muy doloroso, como tienes que tener energía, y yo decía, sí, es verdad, pero como que al final como ir derrumbando como eh, todas esas expectativas que yo tenía, fue duro para mí. Eh, bueno, la pedí, se demoraron como una hora más o menos en ponérmela, que fue el momento más doloroso, y yo creo que... En, en esa hora yo debo haber dilatado de 5 a 8, más o menos. Porque después de la epidural, muy poquito rato después, no sé, 40 minutos después, me hicieron, eh, me hicieron tacto y ya estaba lista. Estaba en, no sé, 9. Eh, entonces, ahí ya fue todo muy rápido. Eh, eh, llamaron a mi pareja. Eh, me, le permitieron entrar como antes de llegar a la sala de parto propiamente tal porque el protocolo era como si no se veía ya muy abajo la cabeza eh, no, no nos llevaban entonces hice un par de pujos eh, con él ahí y ya cuando eh, la matrona dijo ya, ya está la cabeza ya más posicionada y ahí fuimos a la sala de parto eh, en el proceso la matrona Siempre iba a conversar conmigo como, porque se, se notaba que estaba leyendo mi plan de parto, que lo estaba tomando en serio. Eh, y me fue a preguntar por eh, que yo ponía ahí eh, que quería alternativas de pujo, ¿no? Que, que no quería parir acostada. Entonces me dijo que había una especie de arco que se ponía en la camilla, que era el único alternativo que tenían y que nunca lo habían puesto. <ríe> Entonces me dijo que si sí quería que lo pusiéramos. Y yo dije que sí. Entonces cuando fuimos a la sala de parto, fue ella con una técnica en enfermería y con una matrona que iba a ver eh, como neonatóloga. Fuimos y llevó el arco. Y ahí <ríe> hubo todo también un, una anécdota que en ese momento... Como también habla un poco de la violencia obstétrica, pero bueno, después también nos reíamos un poco al respecto. Eh, la técnica de enfermería, que también era mayor como la otra, eh, no quería poner el, el arco, encontraba que era como una pérdida de tiempo, ¿para qué? Si todas
0: paren acostadas. Como, mm. ay, que... ¿Te refieres como a esta que es como una barra que ponen en la cama? Exacto, una ah, ya, barra, ya. Ajá. una barra, sí,
1: entonces como que no quería ponerlo, y la, la matrona le dijo que sí, que lo pusiera, que era mi, mi petición, digamos, bueno, lo puso de mala gana, y lo puso mal, como lo puso muy arriba, entonces yo me quedaba muy incómodo, como que yo estaba como haciendo una fuerza rara, y mi pareja que estaba ahí, miraba, él eh, se dedica también a, a, a cosas de mueblería y cosas así. Entonces miraba y decía, este, ah, porque el, la técnica de enfermería decía que no bajaba más. Y él miraba que tenía unos hoyos que sí bajaba más. <ríe> y, y después, le, en el momento que sale la técnica de enfermería, le dice a la otra como, oigan, esto sí baja más si es que uno quiere. <ríe> y, y bueno, al final lo bajaron y claro, bajaba más. Eh, y ahí como que pude como estar más cómoda. También fue un pujo muy largo, de 40 minutos. Eh,
0: eh, luces... no, no, es largo, ¿no? <risa> no es tan largo. Sí, es verdad, <risa> hay, hay más. Sí. Yo siempre le digo a la gente, con epidural, para una mamá primeriza, el, el promedio son dos horas.
1: Ah, mira, eso Ajá. no lo sabía. Porque sí. sí, con epidural es muy difícil. Porque si bien, si bien, no es que... Porque yo pensaba que uno no sentía las contracciones. Si bien uno sí las siente... Uh -huh. Sientes la presión, ¿no? Sientes la presión, claro, sientes. Eh, en el fondo no sientes las ganas de pujar. Uh -huh. Sientes la presión solamente. Entonces, claro, la matrona me decía, cuando venga la contracción, que eso yo sí lo sentía, hay pujas. Entonces sí, sí digamos, podía ser algo como tenía una señal orgánica en mi cuerpo. Pero no sentía las ganas de pujar. Entonces, las ganas de pujar las, las inventaba un poco. Eh, y bueno, como a la hora, eh, la matrona creo que hacen eso como para un poco decir como ya vamos, dele. como bueno, estamos una hora aquí, como pronto vamos a tener que llamar al, al ginecólogo, que no sé qué significaba eso, pero cuando me lo dijo, cinco minutos después ya <ríe> había salido eh, eh, la guagua. Fue, fue un... la inspiración. <ríe> fue la inspiración, de hecho, después uh -huh. eh, bromeábamos, la matrimonía decía, yo voy a tener que poner solamente una foto del ginecólogo acá, y ya, uh -huh. con eso, <ríe> con eso ya está. Uh -huh. eh, y ahí, bueno, eh, nació Luz después de, sacamos la cuenta, como 60 horas de, uh -huh. de ahí, un trabajo muy largo, eh, Ahí me dice el Dani como, ¿tiene pulva ¿Es luz? <risa> ¿Era luz o Valentín?
0: Ah, tenían los nombres para los dos. Los <risa> dos nombres, sí. Eh, y bueno,
1: fue, fue, fue gracioso porque las mismas matronas, y bueno, todo el mundo, casi un, no sé, un 90%, decían que mi, mi, mi barriga, mi guata, como decimos acá, era, tenía toda la pinta de ser hombre. Entonces, no, sí, es hombre, es hombre. Es hombre. Así que nos dio la sorpresa de que era, de que era mujer. Eh, y bueno, eh, yo estaba muy cansada, como el pujo fue realmente muy agotador, muy, 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 muy agotador. Eh, estaba toda transpirada, eh, como muy agotada. Eh, me pusieron a la luz eh, un ratito como en mi, en mi estómago un poco porque el cordón era muy cortito. Eh, Ah, nosotros también, bueno, uno, una de las cosas del plan de parto era que queríamos la placenta, habíamos llevado eh, los documentos de petición, también era una cosa rara, eh, que no era tan común, eh, pero accedieron, eh, y bueno, me, me cortaron el cordón, creo que bastante luego, porque como era cortito, estaba ahí, me lo querían poner en el pecho, ahí un poco se me van borrando como los tiempos, eh, pues sí,
0: después de 60 horas
1: 60 horas como eh, los tiempos como de, de, del postparto inmediato se me van un poco borrando
0: Ajá.
1: Eh, por ejemplo no me acuerdo bien de la, del alumbramiento de la placenta Ajá. como eso no me acuerdo tan bien y tampoco me acuerdo ¿Cuánto estuve con la luz en, el, en, mi, en mi pecho, digamos? Yo creo que no fue mucho, que fue poco. Que se la llevaron de inmediato a pesarla con Daniel. Uh -huh. Que fue cortito uh -huh. eso, pero como que se la llevaron.
0: Uh -huh.
1: y, y después de eso me la ponen en el pecho. Ah, no, pero antes de eso me cambian de camilla, una camilla a otra, eh, para llevarme a la sala de posparto. Eh, y tenía que esperar a luz para que ella se fuera conmigo. Y en ese cambio me da un escalofrío así muy, 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 muy grande, mucho frío, mucho frío, mucho frío, tiritaba. Yo seguía con una camisa muy delgada eh, y, y tenía una sábana puesta, como nada, muy abrigado. Y sentí mucho frío. Nadie hizo nada al respecto por, por ese frío, digamos. Yo le dije a la, a la técnica de la enfermería y no, no le dio mayor importancia. Después me traen a luz y no sé, quizás ella con su cuerpito, me dio calor, eh, y, y me llevaron a la sala de posparto, ahí ya se me había quitado un poco el frío, eh, eso, y estuvimos dos horas en una sala de posparto que habíamos muchas mujeres, con cesáreas algunas, entubadas, como... Vi también cómo era también el posparto de una cesárea eh, rudo. Eh, y, y todas las otras como con nuestras, nuestras guaguas. Eh, todas juntas también, como eso era, era extraño. como En circunstancias distintas, todas juntas.
0: Pero esto era un, un hospital público. Público, sí. sí, sí, sí. Público. Creo que eso pasa mucho en los hospitales públicos, pero depende también del país.
1: Claro, Ajá. sí. Eh, entonces habíamos hartas, muchas. Y pasa una matrona, como eh, no mala onda, amorosa, pero también todo bastante era como. En estando ahí me sentía como una fábrica de guaguas, como veíamos mm, muchas, uh -huh. y pasaba una por una, decía como, ya, pontela en el pecho de manera así. Yo algo había leído sobre lactancia, no mucho, la verdad. Eh, pero sabía que, que había que hacer algunas cosas, pero con, claro, con la, con la poca orientación de ese momento, eh, creo que pude hacer poco con, con la luz, como también como para lo, el primer como acople, como nada, nos estábamos mirando, estuvimos regaloneando, pero ya el primer acople como de inmediato me, 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 me hirió un poco, no sabía bien cómo ponerla, tampoco hubo, hubo mucha orientación. Bueno, estuvimos dos horas ahí, y... Después nos tenían que llevar al... Se llamaba sala de puerperio. Que uno piensa que una sala de puerperio eh, es un lugar agradable. <ríe> y llegamos a un lugar muy inhóspito. Eh, llegamos a esa sala. Primero eh, me informaron que habían cortado el agua. Que no había agua. Yo venía de un parto vaginal. Con mucha sangre. Con los apósitos como lo indicado habría sido que me, me hiciera también como un, como un lavado de hecho me habían dicho que me lavara como cada dos horas no había sí. agua
0: sí.
1: la sala era muy fría eh, muy fría yo tenía mucho frío la luz también tenía sus manitos heladas había otra mujer más con su hijo eh, la no sé cómo la llaman allá pero la, la cuna donde duerme sí. la guagua uh -huh. era, era también como de fierro muy fría eh, Nada, muy inhóspito. Vinieron a, a pesarla ahí, la desnudaron, lloró, obviamente, <ríe> eh, como porque hacía mucho frío. Y yo ahí en ese momento dije: Ya, próximo objetivo salir. va a ser mañana irnos <ríe> y salir de aquí. <ríe> <ríe> <Uir>. <ríe> huir. Huir, exactamente. Como luz, nos tenemos que ir de aquí. Entonces, nuevamente, no pude descansar ni relajarme ni bajar la guardia, digamos. Eh, uh -huh. pasamos toda la noche como un poco pegadas ahí a la, a la teta, intentándolo eh, con poca orientación, como te digo también eh, yo muy cansada, entonces eh, no, no me atrevía a dejarla conmigo, porque me cada vez que como que me dormitaba un poco me daban espasmos, como saltaba uh -huh. estaba muy cansada, venía de no dormir más de una hora de corrido durante tres días Uh -huh. eh, no sé, bueno, la dejé un ratito en la cuna, ella pudo dormir yo pude dormir algo, no sé no más de una hora, y al otro día como a las 5 de la mañana viene gente otra vez a pesarla y ahí yo ya empiezo a hablar de mi alta voluntaria Empezó a decir, la alta voluntaria, la alta voluntaria. Yo tenía buena información también al respecto, como de que se podía, que era algo que existía en los hospitales públicos, que yo tenía que firmar un consentimiento. Eh, mi pareja ya estaba como al, al tanto así como de cuándo ir a buscarnos. Eh, y bueno, nadie me decía nada. Como todos me decían, ah, sí, era alta voluntaria, alta voluntaria. Y no, que hay que esperar al pediatra, no, que hay que esperar esto. Bueno, y como... A, a eso de las 10, 11 de la mañana llega el pediatra la encuentra bien eh, yo sigo insistiendo en la alta voluntaria eh, y ya en un momento tarde ya como a la mediodía viene la matrona jefe del lugar y me dice que bueno que, que en ese hospital no, no existe el protocolo de la alta voluntaria Le digo pero cómo no si en otros hospitales públicos sí me dice sí pero en este no <ríe> y me dice entonces lo que tendría que hacer igual ella trató de de, de, de insistirme en que me quedara, eh, pero viendo en que yo estaba bastante decidida, eh, me dice que tendría que ser una, una fuga concertada. <ríe> Ese fue el término que usó. Y yo le dije, bueno, tendrá que ser así. Así que, bueno, eh, Daniel nos vino a buscar y, y nos fuimos. Eh, y llegamos acá y fue bonito porque fue como como una especie de haber puesto una pausa, como llegamos acá y estaban las mismas amigas que se habían quedado acá, esperándonos con un almuerzo, eh, con la casa adornada, eh, de bienvenida, eh, la casa calentita, habían hecho aseo, no sé, fue como, pues como volver a, a, a donde habíamos quedado, con la luz. Eh, y eso, como... Yo estaba muy agotada, muy agotada. Eh, ah. La luz también estaba agotada. Entonces se fue como, como un poco la llegada a casa. Eh, sentí que por fin pude como uh, soltar, como estaba Daniel. Eh, eh, de hecho, esa noche como él durmió piel con piel con ella porque yo no podía, porque saltaba. Yo cada vez que me empecé a quedar dormida hacía sal, unos saltos muy grandes y no quería botarla, eh, y ese día pude dormir un, como unas horas más, más largas, como seis cuatro horas, eh, también todos esos días como tan tensos, como nos afectaron igual en la lactancia, eh, como eso, estábamos las dos muy cansadas, entonces fue, fue difícil. Eh, como que el posparto eh, fue difícil, fue para mí doloroso. Eh, tuve unas hemorroides muy grandes. Uh -huh. eh, no tenía idea de lo que eran era las hemorroides. Y ahí las viví, unas hemorroides grandísimas, dolorosas. Just, me bajaron justo el día en que me bajó la leche. Entonces tuvimos un inicio de lactancia complicado, pero por eso. Porque eh, no había ningún disfrute en poder darle la teta a la luz eh, sentarme me dolía eh, ir al baño me dolía no pude mudarla un montón de días entonces fue 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 difícil el, el posparto con harto dolor pero también y, y un poco también agradezco también del podcast que escuché de tu podcast eh, porque aparte de, de aprender mucho como de, del parto y de la gestación muchas mujeres hablaban de, de que hay que prepararse para el posparto, que hay que prepararse para el, para el puerperio, y, y yo me preparé así, como para la guerra. <ríe> Entonces, eh, tengo un grupo de amigas como que están ahí, tenemos un grupo de, de WhatsApp que se llama Apañe Puerperio, eh, he estado muy acompañada eh, para todas las cosas prácticas que se necesitan, que son un montón. Eh, entonces, si bien ha sido un, un puerperio, digamos, un inicio de puerperio, que sé que es largo, eh, que fue doloroso eh, de manera corporal, y que también fue difícil empezar a reparar como, como, como todo lo vivido, digamos, uh -huh. eh, eh, ha, sido, ha sido acompañado, y eso... Eh, como ha hecho que sea mucho más llevadero. Eh, parte un poco también como de, de, de la sanación, un poco de, de, de todo este proceso vivido, del, de la expectativa truncada de no, de no parir en casa, y todo eso como es este mismo, esta misma entrevista también. Me sana, me, me hace también como encontrar luces en, en lo que fue nuestro parto finalmente, eh, también al contarlo varias veces con otras personas, he sabido también que en ese mismo hospital se están haciendo ciertas preguntas, eh, preguntándose cosas también como, como por nuestra misma experiencia. Eh, que es igual, si bien, como lo dije así en el, en el principio de la entrevista, no era mi idea, yo no quería educar a nadie, eh, la luz terminó como por querer quizás eso, que sí, que sí lo hiciéramos que lo hiciéramos en un, en un hospital público, que pudiéramos poner límites, que pudiéramos hacer peticiones de, de, de un parto más amoroso. Eso.
0: Y emocionalmente, eh, ¿cómo te ha tocado transitar eh, ese cambio de plan que tuviste?
1: Eh, ha sido difícil. Ha sido bastante difícil. Yo, en general, eh, soy bien planificada, entonces, eh, nada, pues nos habíamos eh, preparado mucho, eh, entonces, eh, ha sido difícil, eh, he estado con días como, con tristezas, eh, de preguntarme ¿por qué, por qué, por qué yo no pude, por qué, por qué mi cuerpo no pudo, <ríe> eh, ¿por, qué, por qué salieron las cosas eh, distintas, eh, he tenido que ser bastante como eh, como acogedora conmigo misma y esas sombras como eh, bueno, llorar también como sacarlo eh, y, y un poco ir, ir también elaborando de a poco todo lo que viví y que, que también un poco ha sido el mismo cambio de plan con la lactancia, eh, yo tuve que, tuve que ahora como darle en algunas tomas eh, una fórmula porque le dimos harto tiempo más del tradicional para que subiera de peso, pero no subía, sino más bien bajaba, uh -huh. eh, entonces le estoy dando con sonda al pecho en algunas, en algunas tomas, que es como uh -huh. esta técnica como de, de que igual tome de mi pecho para que también estimule y también ha sido un cambio de planes como de decir por qué porque mi cuerpo no puede mm, eh,
0: eso también como es, es mucho esfuerzo 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 sí es el doble eh, y
1: y eso como como de preguntarme por qué porque mi cuerpo no puede eh, de frustrarme eh, pero también ahora elaborándolo más eh, también ser un poco más eh, eh, conciliadora conmigo y de decir, bueno, no, no lo podemos todo. Eh, como llevamos décadas, siglos, con, un, con una violencia en nuestros cuerpos que, pucha, no se saca de un día para otro. Eh, no pude sacarla yo de un día para otro. Como, eh, con las expectativas que tenía. Y bueno, y es así también. como Tratar de... de a, ahora un mes y, y poco del, del nacimiento de luz he podido como también eh, ver que la maternidad eh, la quiero ejercer de la mejor manera posible, pero con las condiciones que estoy teniendo, y no, no con lo que yo esperaba, por lo que, con lo que yo creía, con lo que yo eh, creía que debía ser, sino que bueno, en las condiciones en las que estamos, con lo que nos toca, con el presente... Hacerlo de la manera más amorosa posible. Tratar de juzgarme menos. Como que eso es. Eh, es loco, es, es sorprendente también cómo no me juzga el resto, pero me juzgo yo. Como. Me impongo parámetros, a lo mejor hay mujeres que se imponen otros parámetros, como desde lo tradicional, desde, mm. desde lo biomédico, yo tengo otros parámetros, como hay que dar la teta, hay que eh, tener un parto lo más cierto, natural posible, y todos esos parámetros me, a veces me abruman. Eh, sí. me, no. Porque digo, ¿por qué yo no, <ríe> yo no puedo? Mm. Pero eso, como que he tratado con ayuda, con ayuda de amigas, con ayuda de... estoy también como en un círculo de puerperio online con una terapeuta, que hablamos y estamos todas en la misma, la culpa, la culpa materna, como de todo, como
0: es difícil sacarla. Sí, eh... y no es tu culpa, también siento que a veces como que lo internalizamos mucho, como, ay, bueno, es mi culpa... Eh, tener estos estándares ridículos, nadie me los está imponiendo, pero la verdad es que están en todos lados, están en todos lados, están en la televisión, están en las historias, están en lo que, o sea, como no, no, es, no es un proceso solo personal, es una cosa muy internalizada por muchos, 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 muchos años. Uh, y es muy difícil luego como que deshacerlo y nos culpamos incluso acerca de eso, ¿no? Nos culpamos por sentirnos culpables. En verdad, nos culpamos por sentirnos culpables.
1: Es muy ridículo, no tiene ningún sentido.
0: Es como, claro, si yo fuera más feminista, si yo fuera más independiente, si yo fuera menos influenciada por la sociedad, es como, bueno, aquí vivimos. Es
1: verdad, es verdad. Y eh, eso, como tratar de, de fluir más en el presente, no más. Bueno decidí, eh, y, y creo que es lo mejor también para La Luz en este momento, darle algunas tomas con fórmula, espero en un tiempo poder dejarla, pero bueno, ya, como soltar también esa decisión, no juzgarme. Eh, bueno, no, no parí en casa, que era mi idea, pero pucha, tuve un montón de información que fue gracias a que me preparé mucho. Eh, no, no parí en casa, pero hice un un círculo de contención hermoso, no parí en casa, pero tuve una preparación de mi parto de un día entero, también muy lindo, eh, eso, tratar uh -huh. como de atesorar lo que fue y no lo que no fue, uh -huh. es difícil, que yo ahora lo digo, pero es un montón de trabajo hacer eso, como uh -huh. para mí como soltar, soltar la idea sí. de, lo que, de lo que yo esperaba para uh -huh. ella pero, uh -huh. pero estamos en eso, como haciendo ese trabajo también, porque, porque me lo debo a mí y, me lo, y se lo debo a ella también, como también hubo cosas, aprendizaje eh, hermoso también en, en lo que nos tocó, en lo que fue nuestra historia.
0: No, y además es todavía bien reciente, no sabía que era tan uh, tan reciente.
1: Sí, sí, fue el Ajá. 18, nació el 18 de marzo. Uh
0: -huh. Ah, el día antes del cumpleaños de mi hermana. Sí, oh. súper muy poquito, hace, sí, muy, hace poquito. muy poquito, entonces ya también en un año o dos años ya también lo vas a ver de otra forma, eh, porque la historia sigue cambiando, ¿no? O sea, es, es como una historia pasó como pasó, pero nuestra interpretación, interpretación de las cosas luego va cambiando con el tiempo. Claro. Sí. sí, de todas maneras. Uh -huh. Sí, pero me da mucho gusto escuchar tu historia. Yo creo que va a servir mucho... Um, porque es, creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante todo lo que tú dices eh, sobre valorar eh, lo que pasó y atesorar como los regalos que hubo en la experiencia sin tener que idealizar como ah, solamente uh, puede ser un parto en casa o si no significa X, Y, Z sobre mí. Uh
1: -huh. Uh -huh. sí Sí, sí, de todas maneras. Eso como... Creo que, eh, mire, yo, me, yo eh, estando allá en el hospital, eh, al principio esas dos horas que te dije que fueron muy difíciles, eh, las dos primeras, decía como todo lo que me preparé no sirve, como, como todo, lo que, todo lo que hice como se va a la basura. Mm -hmm. <ríe> y no, como yo también incluso tuve el parto que tuve por esa información también, por esa preparación. Eh, ahora lo veo así, digamos, uh
0: -huh. eh,
1: como todo lo que, lo que nos vamos construyendo nos sirve para las circunstancias que sean, eh, que eso es importante también. Eh, también un poco como, eh, me gustaría como dejar también esa, ese, no sé, esa experiencia, ese consejo, como finalmente... Eh, a veces nos preparamos eh, mucho para una, para un, para una experiencia que no sale así, pero también el, ese aprendizaje previo nos sirve para encarar eh, una un plan B, un plan C, porque este fue mi plan C. <ríe> Ajá. de una era distinta, que yo no habría encarado así mi parto si yo no me hubiese preparado para un parto en casa yo no hubiese podido poner límites, probablemente no hubiese salido eh, cada una de las intervenciones que me iban a hacer eh, yo sabía lo que, lo, lo que me podían hacer ¿sí? y eso para mí eh, ahora estos últimos días he pensado harto como, como esto que dije como de, no sé, de alguna manera como media ridícula, me puse en mi mente como tratar de, de desbloquear cosas que mis ancestros no habían podido desbloquear, ¿sí? Con el parto y con la lactancia. Eh, y, y no he podido hacerlo todo, pero el pasito que di fue ese, como de eh, hacerme cargo como de mi de mi proceso de gestación y de parto como algo que, que me incumbe a mí, que, que necesito saber qué me pasa, que necesito eh, saber qué, qué le hacen a mi cuerpo, qué le pasa a mi cuerpo y tomar las decisiones al respecto. Y creo que, bueno, pude hacer solo eso, pero también solo eso es un montón. Eh, como eh, valorarlo, estoy en ese proceso como de de valorar que ese, ese ejercicio que hice, de informarme eh, de, de lo que me estaba sucediendo y de tomar decisiones de manera informada, eh, me, me, me llevó, digamos, a, a poder eh, eh, hablar con las matronas, poner límites, eh, incluso con otras mujeres de ahí, como fue bonito, como se entablaban diálogos. Eh, hay algunas que no sabían muchas cosas que les estaban haciendo, como yo se lo explicaba, me, me preguntaban, no sé, como que hubo también ahí una, una especie de sororidad en esas salas de parto
0: eh, bonita Bueno, pues muchas gracias por compartir tu historia, Fernanda. Eh, ya para terminar, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría eh, que la gente supiera acerca de, del parto?
1: Eh, creo que un poco recalcar lo que, lo que dije antes, que sea cual sea el, el lugar donde vamos a parir, que ojalá, eh, en la medida de lo posible, también sé que, que no para todas está el tiempo también para eso, pero eh, involucrarnos de manera activa en el proceso de gestación y de parto, preguntar, eh, si, si a lo mejor no tenemos acceso mucho a mucha información, eh, eh, en el hospital que nos estamos controlando, preguntar, tenemos derecho a preguntar, tenemos derecho a que se nos responda, eh, hacernos parte y no dejar todo eh, en manos de, de otros, de otras. Creo que ese es un, quizás un salto eh, como que podemos dar, las mujeres que vamos a parir como en esta época que estamos... En una, en una especie de, de limbo como entre, entre una, una visión de parto eh, quizás muy biomédica y violenta que, que nuestras mamás vivieron, eh, y también entre otras, pero que eso sigue igual en los hospitales y en las clínicas, eh, y también en, en otra visión que, que, que es un parto como más, más, más respetado de volver a, a tener más autonomía al respecto pero estamos ahí todavía en, en, este, en esta mixtura entonces es importante que creo eh, que nos hagamos parte activa como gestantes y como parturientas y también como puerperas de, de, de ese proceso como de, de pedir de pedir de, de, de de, de exigir ciertas cosas que, que son importantes para nosotras. Eso. Sí.
0: Bueno, pues muchas gracias Fernanda, gracias por, por compartir tu, tu experiencia. Eh, estamos en contacto. Muchas gracias Marisa, saludos. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto.